0: Jag tänker lite som en kombination av kalla fakta och full patte. Boom! Välkommen till Pep Talk, podden där vi möter coola kvinnor från reklam och PR-branschen. Jag heter Dorothea Linus Och jag heter Sraja Velikalla. Men sorro och Dorro går lika bra. Som gravid fick hon höra, glöm reklambranschen. Du kan inte vara både mamma och copywriter. Om någon har visat branschen något annat så är det Maria Alexén. Hon har hunnit med att frilansa, jobba på de hetaste byråerna och tillsammans med några kollegor startat upp egna byrån Intuition. Idag driver hon Alexén Averhall Advisory tillsammans med Anders Averhall där de hjälper varumärken med deras kommunikation från grunden. Välkommen Maria! Tack så mycket! Kul att vara här ja, med er. Kul att du är här. Du är hjärtligt välkommen. Vad fick
1: dig att vilja bli copywriter? Det var väl egentligen bananskalsvarianten ska man kanske säga. Jag har väl alltid varit en skrivande person och när jag var liten så tyckte väl alla, ja ah, men skulle bli författare eller journalist eller något mm. där och då blev man ju att man måste alltid vara, göra tvärtom då. så jag började på konstskola och jag höll på med musik och jag höll på med film och ja, men allting som var kreativt egentligen mm. och sen hamnade jag in på reklambranschen fick ja börja känna på som att det typ slavtyp på bergs och lite sånt där. Fortfarande då <går> kände jag att ja, men, ah, det kunde ju vara kul. Mm. För skriva ska jag ju inte göra. Men sen så kom <laughs> det i fatt mig. Jag gick också på IHM copy-utbildningen där då, mm. som egentligen kanske inte var så kreativt. Men jag lärde mig hur affärsfolk pratar och det var ju mm. nyttigt för då kunde man ju prata med dem på deras språk så att säga. Mm. Så det var väl den nyttan jag hade av det. Och I den vevan så fick vi testa på, jag hade väl kollat in Forsman och Bodenfors som var ganska nya då. Och hade väl precis fått sitt första guldägg för uh, ostkakareklamen, Fröding Ostkaka, Amerika-breven. Som kanske någon kan oh. googla upp om man är intresserad av <laughs> en ja. ja, fin kampanj. Och då skrev jag faktiskt ett brev till Sven-Olof Bodenfors. För jag tänkte att här skulle jag vilja jobba. Mm. Och då var jag ju hyfsat ung början på 90-talet. Eller typ väldigt ung. Och jag, ja, jag tänkte ju inte på det här att det var någon skillnad att jag var tjej eller något sånt där, Utan mm. alltså, jag kände väl att jag har väl samma möjligheter. Jag väl det jag vill. Så har jag alltid tänkt. Mm. Äh, men Jag kontaktade honom och jag kom in där som... Junior och det mm. var jättekul. Coolt. Det var väldigt bra för då kom man in på en kreativ byrå som från grunden var kreativ. Och mm. för mig tror jag att det har betytt väldigt mycket egentligen. Att det är det det handlar om. Att lösa kommunikationsproblem med hjälp av kreativitet. Mm. Att alltid ha ett tydligt syfte. Veta vem man ska kommunicera med och sådär. Och vad man då kan göra om man tänker utanför den berömda boxen det var ju jättemycket duktiga och inspirerande människor som, som jobbade där och man fick vara med. Du fick
2: vara med på hela processen och liksom från liksom själva uppdraget till slutprodukt eller? Ja men
1: det var ju inte så stor byrå då så att allting ja, fick... var öppet ja. så det var, var ju bara att, att vara med så att säga
2: podcasten Pep Talk är vårt examensarbete, alltså mitt och Dorotheas examensarbete här på Yrgo i Göteborg. Och vi har ju en frågeställning som vi arbetar kring som vi vill ändå ha lite svar på. Så vi tänkte höra med dig, liksom, hur är det att vara kvinna i branschen?
0: Hur upplevde du branschen när du började och vad
1: ser du för skillnader idag? Alltså insikter kommer ju först i efterhand, om man ska låta mm. lite. Mm. Sådär. När jag började jobba så tänkte jag att ah, men ja, jag då? tänkte väl inte på att jag var tjej. Jag, kände ju, alltså jag bara mm. körde min grej. Så. Mm, mm. Men sen så stötte man ju på saker successivt. Som man kanske inte reagerar just på då när man är i det. Men som man börjar liksom fatta att allt hänger ihop. Och att det kanske också gör någonting med en. Mm. För att när jag började, det var ju en grymt fin stämning. Och folk var superbra mot mig och så. På forskman då. Men jag var ju ensam tjej som kreatör. Det var ju mm. ingen annan tjej som var kreatör. Det var ju bara mm. snubbar. Mm. Och det är ju en sak som jag kan tycka är jättekonstigt. Att det, det här var ju början på 90-talet och nu är vi på 2018 och det är ju mm. fortfarande alltså det händer ju jättemycket och det som händer just nu är helt grymt. Men att det inte har hänt mer är ju jättekonstigt kan jag tycka. Det har gått upp för mig att jag har alltid varit i minoritet. Eller ofta. Jag har ju jobbat tillsammans med jättemycket kanon bra män, kreatörer. Men mm, som sagt mm. väldigt ofta män då. Det är ju en viss skillnad på manlig och kvinnlig humor. Jag vet inte om någon har sett grotesko, ladies night. När jag tittar på den så känns det som att det var som en käftsmäll egentligen faktiskt. Mm. För att eh, lite grann som man, man kan känna sig eller som man har känt sig många mm, gånger mm. när man just är i minoritet att om jag tycker inte det här är roligt. Det är lite grann vems blick räknas. Vem bestämmer om ett skämt är kul Vem bestämmer om en blick är cool? Eller om någon mm. är skön eller om någon är töntig? Det är väl mycket självpåttagen kolhet i reklambranschen vilket mm. ju också är rätt så fånigt för det handlar egentligen bara om människor och kommunikation och att kommunicera budskap som människor berörs av. Så jag tänker att branschen kanske sätter sig på lite så här höga hästar. Om man sitter och är liksom fem, sex pers och är en ensam tjej och tycker att det här är inget roligt skämt- mm. eller jag tycker inte det är okej att visa tjejer på det här sättet- så är man fortfarande i minoritet. Så då blir man mm. ju neröstad. Det visar den här sketchen ganska... Mm. Eller sketch, det är ju fast ingen sketch utan.
0: Det ligger väldigt nära
1: verkligheten, känns det ju som. Det blir ju bara ett perspektiv, det manliga perspektivet. Och egentligen mm. skulle jag vilja lyfta blicken lite grann- att alltså, det reklambranschen är ju bara en... Alltså det är ju ett strukturellt problem. Att det i hela världen fortfarande, även om Sverige- så kallat ett av världens jämställda länder. Mm. Som ju inte är så jämställt som vi, som vi ser nu. liksom I vattnet om MeToo och sista briefen. Och, mm. Alltså mm. det är ju ingen nyhet. Alla vet ju att det är så här. Mm. Men vi spelar ju med och så här ser det ut i hela världen. Jag menar, Sverige är ändå rätt okej. Men det är fortfarande så att män bestämmer. Alltså det här är ju insikten som poppar upp i mig nu då. Men det är ju lite grann det här. Vem som bestämmer vad som är bra reklam. Kollar man på reklamtävlingarna. Mm. Som plötsligt gick upp för mig. För några år sedan jag insåg att. Men hallå, vilka är det som sitter i reklamjurierna? Mm. <laughs> internationellt. På de coola tävlingarna i Cannes mm. och så vidare som alla vill vinna. Ja men det är ju jävligt mycket gubbar helt enkelt. Och vad gillar de? Och om mm. man börjar kolla vad är det som får pris? Eh, Fint, vi fick skicka ganska mycket tjejer från Sverige. Och mm. eh, män som har en bra blick också förvisso. Mm. Men det hela världen är ju präglad av strukturer som vi simlar vana vid. Så jag tror att, mm. att även om vi vill förändra så, så tror jag inte alltid vi ser. Om man kollar på mycket sexistisk reklam till exempel som, mm, som mm. fortfarande kommer ut och där tror jag att vi alla är en del av det problemet liksom.
2: och alla har ju något, ett litet ansvar i det också
1: ja, mm. precis och jag tror inte det är så lätt då man sitter som ensam tjej Nej, precis. Och säga ifrån. För man är kanske rädd att bli rökt i branschen. Man vet att det är en liten bransch. Nu är jag så pass gammal så nu skiter jag i det. Ja. Jag bryr mig inte. Jag säger vad jag tycker. Och det tycker mm. jag är viktigt. För jag kan också förstå att man kanske inte pallar göra det när man är ung.
0: Eller vågar riktigt.
2: Mm. Nej, exakt. Om det är ens första jobb eller något. Nej, precis.
0: Jag, jag skulle aldrig kunna svära på att jag skulle sagt ifrån. Om jag hamnar i en sån situation. Att någon pratar över mig. Eller tar min idé. Eller vad som helst. Jag tänker mig att jag skulle vara en powerlady och säga ifrån. Men jag kan inte svära på det.
2: Man vet ju inte hur situationen Nej men precis.
0: Är. Och man vill ju inte. Som vi pratade om förut. Bränna broar. Man vill ju inte råka hamna i den situationen. Att man blir liksom svartlistad. Och inte får jobb. Och ses som besvärlig. Och det, det är också så här mm. typiskt kvinnlig grej, att man mm. vill inte vara till besvär mm. insyn.
1: Mm. Ja, mycket av det är ju sånt som liksom vi får med oss, jag menar från att vi är små så tjejer ska liksom behaga och bejaka männen och vara till lags och vara gulliga och söta mm. och en kille kommer undan med mycket mer, jag ja, menar just... vi präglas ju av det, någonstans håller det ju på så mm. Men det som jag kan tycka är skrämmande då det är att jag tycker att för lite har hänt. När ni frågar mig om det har blivit bättre så kan jag tycka att på vissa sätt generellt så tror jag att om man kollar på vissa saker som man liksom... Ja, men just det där att man är en del av den tid man lever i så vissa saker som man tittar på då som verkligen hål i huvudet om vi ser det med, med dagens ögon så kan man säga att ja, men här, alltså statistiskt sett så kanske liksom män tar mer ansvar för föräldraledighet och så vidare och så vidare. Massa sådana saker som har hänt men fortfarande är väldigt grundläggande saker som, där det har skett en väldigt liten förändring. Som till exempel att på beslutspositioner, vilka är det som har makten, vilka är det som sätter normen, vad är det som värderas, liksom vem har sista ordet. Mm. Det handlar ju om makt, jag menar, hallå, män har haft det jävligt bra, de har ju fått lov att vara, alltså ärligt talat kvinnor har passat upp och, och, och gullat med män i alla tider. Mm. Om man är kvinna så, så kan det också vara så där att... ja. Sluta racka ner på alla män och, och så att alla män är inte dåliga. Nej, men samtidigt så är det ju så att eh, män har alltid haft ett, alltså män har ett försprång. Det kan man ju rent, mm. liksom eh, ja, om man är noglunda eh, tänkande person så kan man säga att män har ett försprång. Mm. Kvinnor har automatiskt ett eh, underläge just på grund mm. av att man är kvinna. Höjer rösten, slår även i bordet. Eller kanske är lite smartare än en man någon gång och säger att du håller inte med dig. Jag mm. tycker att vi ska göra så här istället. Då blir jag en jobbig typ. Mm. Inte för alla men så kan det vara. Ah, ah. Men jag tror också att kvinnor är precis lika medskyldiga i detta. Det är viktigt att man som kvinna stöttar varandra. Mm. Eller att, ah. vi stött, alltså att vi är människor allihopa. Och jag tycker någonstans att man krånglar till det också mycket med- följer du det här feministiska spåret? Eller liksom, ja, det, man ska etikettera allting och hit och dit. Men någonstans handlar ju feminism för mig handlar ju bara om att- alltså det behövs egentligen bara därför att vi lever i en värld- där jag tycker att alla människor har självklart lika värde- och förtjänar att bli bemötta med samma respekt liksom. Och det är oavsett vad du har för kön och om du är liksom, eller vad du har för kultur eller vad du har för politisk åskådning mm. eller ja, vilket land du råkar vara född i eller om du är född på Östermalm om du är född i Säffle mm. eller om du är född i Syrien så förtjänar du att bli bemött med samma respekt och så ser ju inte världen ut tyvärr.
0: I Göteborg så är det ju flera byråer som har gått samman för att starta ett samarbete kring just Sista Briefen och MeToo mm. som Alexen och Averhall är med i. Mm. Vill du berätta lite om det?
1: Mm. Men jag tycker det är jättefint och det är ju då byråledare från ja, de flesta stora byråer stora och små byråer. Vi är ju väldigt små. Ja. <laughs> Men som sagt, jag tycker det är jättebra att man samarbetar över byrågränserna och inte tänker på någon slags konkurrens eller så utan man ser att det här är ju någonting som alla tjänar på mm. för vi, alltså 50% ungefär och befolkningen är kvinnor 50% är män och som det någonstans ser ut så är det ju Väldigt mycket kreativ begåvning som går till spillo när, när, när kvinnor kanske väljer att lämna branschen för att de inte mår bra i branschen helt enkelt. Och det tror jag talat också är ett problem att många kreatörer att fler kvinnliga kreatörer lämnar kanske när de har barn eller har fått barn genom åren. Det har ju sett. Alltså man tar andra vägar för att man känner att man kanske inte, ja, man kanske inte tycker det är värt det. Men det här samarbetet, som sagt, går ut på att det här fortsätter. då. Att jobba metodiskt liksom, och hitta liksom, gemen ett gemensamt förhållningssätt för att liksom, se till. Jag tror att det är ganska lätt att liksom, egentligen upptäcka större problem när det gäller sexism och beteende och sånt där. De, de stora grejerna som, som verkligen, det, det tror jag att man kan få syn på. Det tror jag också den här metoo och sista briefen, debatten, verkligen har gjort mycket nytta för. Mm. Men jag tror att det här lilla är mycket svårare att och få syn på. Där, och där tror jag att vi måste vara ihärdiga och jobba och fortsätta. Mm. Och det handlar mycket om det här att bryta tystnadskultur. Skapa trygga arbetsplatser egentligen. Där, där människor är snälla mot varandra helt enkelt. Och där man mm. inte då behöver vara rädd för att uh, säga om någon kanske beter sig på ett sätt som inte är okej okay, liksom. Och, och där är ju de här människorna, vi som träffas då i den här göteborgsgruppen väldigt överens om att liksom, ja, nolltolerans när det gäller sexism och tekniker och att alla ska behandlas lika för att skapa bra arbetsplatser helt enkelt.
0: Det känns så himla bra att det här samarbetet existerar. Att det, det tar verkligen ett, ett steg eller flera steg i rätt riktning.
2: Och att alla går samman och liksom har, jobbar mot mm. samma mål.
0: Precis att man tänker, precis som du sa, man tänker bort konkurrens och man tänker bort vem som får vilket kontrakt eller
1: inte. Utan man bara, nu ska vi gå tillsammans och mm. fixa det här. Ja och tittar man långsiktigt på det så, så kommer ju alla vinna på det för mm. vi kommer ju skapa bättre reklam eh, för, för vilka målgrupper kommunicerar vi med. Ja men det är ju alla människor. Jag tror ju också att eh, våra uppdragsgivare kommer ju såklart att vilja jobba med dem som är bra arbetsplatser så att, mm. då, på ett sätt så tror jag att de som inte lever upp till detta de kommer spela bort sig själva någonstans. Mm. Eh, så jag tänker men det är viktigt att gå först och var en förebild på det man, man kan då.
0: Vår förra gäst, Kajsa Arnoldsson, nämnde Sofia Gumelius. Sofia Gumelius föddes 1840 i Örebro och flyttade senare till Stockholm. 1877 startade hon nya annonsbyrån. Det var jävligt länge sedan. Hon hade en tydlig affärsidé där kunden kom med en vision som hon omvandlade till en annons och spred till tidningar runt om i landet. Och det tog inte lång tid innan byrån blev störst i Sverige och Sofia fick smeknamnet First Lady of the Press. Sofia blev känd för hennes sanningsenlighet i reklamer och hon undvek överdrifter. En av byråns tidiga grundstenar var utan att skapa förtroende får reklam inte avsedd effekt. Och Det kan låta självklart för oss i branschen idag, det är alltså Sofia Gumelius vi har att tacka för det. Samtidigt som Sofia byggde upp sitt företag var hon en av förkämparna i kvinnors rösträtt och tryckfrihetsfrågor. Sofia Gumelius liv finns återberättat i biografin Annonsdrottningen av Evon Vindblad som vi vill tipsa om cool kvinna. Maria, har du någon som har inspirerat dig eller varit en mentor? Det är ju
1: coolt med henne som en föregångare i reklamvärlden så. Mm. Men jag tror att jag har nog alltid kollat mer i reklambranschen så tror inte jag ärligt talat att jag har jättemånga kvinnor som jag har kunnat känna att jag identifierar mig med eller har, mm. har haft som förebilder så sett utan det är nog <laughs> mer med då, helt ärligt
2: bra med. Sådana Som till också. exempel Jan
1: Sedekvist eh, som eh, skrivit en bok som heter Ord till salu. Och mm. den finns ju i en andra upp, utgåva som gavs ut för några år sedan. Men det, hans, det var olika copywriter som skrev ett kapitel var om att vara copywriter egentligen på 70-talet så länge sedan. Hans kapitel är väl det man ska läsa tycker jag. Och hittar man den gamla upplagan mm. Men jag tror att hans kapitel finns med i den nya också. Eh, och det är inspirerande tycker jag. Han väldigt, var en väldigt klok man och jag hade för och ha honom som mentor under senare år och var på en kurs hos honom slut på 90-talet, första gången jag träffade honom. Han tänkte mycket större liksom, på kommunikation och var egentligen koppig att skriva för att beröra människor. Liksom. Orden är egentligen bara verktyg för att förmedla en tanke. Nu låter jag superflummi, kanske. Men alltså, faktiskt, förstår du inte vad du ska skriva om så kan du inte heller övertyga mm, någon annan. Nej. Det är så yes. sant. Och det är ju lätt att glömma det- när man sitter och är stressad och någon säger- ja, oh, men gör något fräckt här. Ja, nej men du vänta. Jag måste förstå vad jag ska skriva om först. Och vem står på andra sidan. Ja, så det var ju en klok man till exempel. Men annars läser jag mycket. Och jag ska också säga att jag gillar ju- mycket musik och sånt där. Så att jag tycker- alltså copy och inspiration till jobbet det kommer ju jättemycket från liksom låttexter mm. och mm. kanske och konst och alltså livet i största allmänhet mm. alltså människor, jag tror jag är nyfiken mm. på människor och någonstans när man är, är kreatör så ska man ju kommunicera alltid en, andra, en människa på andra sidan mm. och det som är utmaningen liksom är att ja, hur får jag dem att känna tycka, mm. göra något liksom. mm. och då måste jag ju gå in och försöka sätta mig in i hur de tänker och vad, vad de mm. går igång på Mm. Liksom. Mm. och det tror jag är det roligaste alltså jag är nyfiken på människor jag är nyfiken på att liksom, spana på människor och bidra människor och gör dem så här. Det, är, det är ofta där man säger att man gör något med, 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 med hur man vill vara men sen gör man något annat i själva verket sånt är skoj att få syn på liksom. Bodil Malmsten hon har skrivit en bok som heter Så gör jag om skrivandet som jag verkligen rekommenderar alla copywriters och kreatörer att läsa hon gick bort för ett par år sedan tyvärr Jäkligt bra författare. Man kan gärna läsa henne överhuvudtaget. Men den boken är jättebra att läsa som copywriter. Den kan jag verkligen rekommendera. Märta Tickanen är en annan cool mm -hmm. kvinna. Hon skrev en bok på typ slutet av 70-talet som heter Århundradets kärlekssaga. Också otroligt skarp, klok kvinna som är jättebra bra på att uttrycka sig. Inspirerande. Om jag ska ge ett annat tips. Kvinnor som, som går först och mm. vågar förändra. Mm. För att det är också så här att vi, vi om många som har gjort det har kanske fått bli ganska kritiserade och ganska hårt åtgångna genom åren. Som till exempel tänker jag på en som är Kerstin Torval, mm. Hon skrev ju en bok på 70-talet som heter Det mest förbjudna. Och det var ju samma veva som Ulf Lundell blev hyllad för Jack. Mm. Eh, som liksom var en generationsroman liksom. Hon, hon var ju då en 50-årig kvinna som skrev om hennes aptit på livet och mm. män och så vidare. Och det var ju liksom inte okej att en 50-årig kvinna hade aptit på livet och män. Men mm. i motsvarande roll har liksom hyllats så. Mm. Hon var ju förut en väldigt begåvad både konstnär, modedesigner författare och krönikör under många år. Men det är ju nästan först efter hennes död som hon har blivit hyllad. Och jag tänker det är väldigt många människor som har offrat sig själva och fått... Alltså de har inte fått cred under tiden mm. sin livstid. Mm. Hon är bara ett exempel. Mm. Andra som vågar och först är ju Marianne lindberg -Diär. Alltså hon vågar vara obekväm. Men hon har inte heller alltid vågat det. Goda nyheter.
0: Föräldrar världen över tycker det är så jobbigt att behöva berätta för alla om deras barn är en flicka eller pojke. Men det finns en lösning... Girly Glue är den nya produkten som limmar fast rosetter, blommor eller andra accessoarer i ditt barns hår. Vdn Katie Heydrick trättnade på obekväma hårband och DD. Hennes bebisar hade inte tillräckligt mycket hår för hårnålar eller spännen. Men hon ville ändå ha en enkel, bekväm och söt accessoar. Hon började experimentera med olika matvaror med klistriga egenskaper, bland annat agavesirap. Och kom till slut fram till den miljövänliga lösningen Girly Glue. Nu behöver du aldrig mer behöva förklara för främlingar vilket kön ditt barn har. Girlie Glue håller länge och gör din lilla prinsessa söt hela dagen. Herregud. Ja. Det existerar. Det är
1: en ganska ny produkt. Kom förra året tror jag. Man upphör ju aldrig att förvånas. Genusfotografen har ju bevakat det där. Han har kollat upp sexistisk reklam. Genom åren, till exempel American Apparel som ja, faktiskt oh fick God. lägga ner. Mm. Mm. Det finns ju sajter typ, de hade väl en kampanj där jag till och med tror att de körde runt med bilar där man raggade.
2: Det var väl något för studenter?
1: Ja, det var ett
0: extra knäck för
1: studenter. Ja. Man skulle vara
0: en person för en sugar daddy eller en sugar mommy. Och därmed finnas tillgänglig och gå på dejter inom situationstecken här. Kanske göra annat också. Betald prostitution. Precis, typ. ja. Ja, Under tinderflagga. Ja.
1: heter det väl någonting.
0: Ja. Väldigt illa förklädd prostitution. Men ja, i
1: princip det. Ja, och då hade ju uppdraggranskning gjort ett väldigt obehagligt. Men viktigt reportage om det. Så mm. det, det kan man ju gärna kolla in. Mm. Alltså sånt här händer ju hela tiden. Tyvärr. Så att, tyvärr. Men jag tänker så att det som är bra är att vi pratar om det- och att vi fortsätter mm. prata om det. Det är, egentligen, det, är, det är ju det vi kan göra. Och genom att vi pratar om det så pratar fler om det- och så får vi syn på det och så sätter vi sig ifrån. För grejen är ju att vi har låtit det passera. Och det är ju ändå anledningen till att det får fortsätta helt enkelt. Att man mm. låtsas som det inte finns.
0: Det finns ju mycket bakåtsträvande på marknaden idag. Men börjar det inte vända lite- nu har ju ordet blod börjat användas i reklamer till exempel. Ja. Har du någon favoritreklam eller produkt som hyllar kvinnor eller är normbrytande på något annat sätt?
1: Nike har ju mm. gjort väldigt fin kampanj som de har tagit vidare nu. Som ju går liksom utifrån ett internationellt perspektiv egentligen med kvinnor i olika kulturer. Liksom, som, är, som är rätt så fina tycker jag. Samtidigt tycker jag, alltså, det, det finns ju... Som typ Always gjorde ju för några år sedan med den här run like a girl så att säga. Mm. Och den satte ändå fingret på någonting som, som var bra. Även om jag kanske inte sympatiserar med själva Always. Eller med, med, med företaget eller varumärket. Så kan jag ändå tycka att oavsett om de gjorde det för sitt eget sin egen vinningsskull. Mm. Och jag kunde se igenom det. För det handlar ju någonstans med trovärdigheten. Känner jag att det här, alltså tror jag på det här varumärket. Alltså, eller är det bara yta? Men jag tycker ändå att de... Att de satte fingret på någonting som var bra och så hade de ju ett stort genomslag just genom att de påvisades, för att det är ju någonting vi tutas in med från att vi är barn det här att, att göra något på ett manligt sätt, det är det braa sättet att göra någonting på ett kvinnligt sätt, det är inte så bra. Och det där tycker jag också är en grej som man måste prata om mer tror jag, och grotta in sig i. Om man ska vara tjej och kreatör så ska man gärna bli som killarna. Det har nästan känts så lite ibland, man ska skratta åt killarnas grejer för då får man vara med och leka lite grann. Reda på deras villkor ja, lite. Exakt, och det är lite så, jag kan i efterhand se att man kanske har fått var då. Och idag skulle jag säga, nej jag hade nog slått näven i borden och sagt, nej men jag tycker inte det här är kul eller jag skulle vilja göra så här istället och idag skulle jag nog mer våga det. Sen är det inte säkert att jag får igenom det om jag är en minoritet ändå. Men mm. därför behövs det ju att vi har fler tjejer. Liksom. Mm. För jag menar, det är lite grann det här att varför ska det kvinnliga sättet att göra någonting vara det dåliga sättet. Det finns en jättebra tjej som heter Katrin Kelos sen hon sig och heter nu Markaj hon är politisk reporter och har skrivit mycket i DN. hon bor i England nu, hon skriver idén på Laderna bland annat hon har skrivit en bok som heter Det enda könet, ibland tror jag att folk lätt blir att läsa den bara för den hade den titeln, men det är en svinbra bok, väldigt enkelt beskriver hon det här Liksom samhället och bakgrunden mm. till vår marknadsekonomi egentligen mm. och den här strukturerna som patriarkal struktur bygger på och som faktiskt mm. hela vårt samhälle vilar på den är kul att läsa. Och den är väldigt bra. Och den är utgiven på många språk nu. 12-13 språk säkert. Oj, så wow. det, jag tror att den har liksom fått genomslag. Även om den kanske kom 2012 eller någonting. Så har den nått utanför Sverige. Mm. Och kanske fått mer uppmärksamhet där. Men den sätter liksom fingret på just det här. Att kvinnor har ju liksom hela tiden stått för hemarbetet. Och, och mm. liksom lagat maten. tagit hand om mannen. Det handlar om att baka en helt ny kaka. Att inte fortsätta göra det på männens villkor. Men just att det alltid har varit männen som har satt normen för vad som mm. är viktigt. Mm. Och att kvinnorna har bara servat. Liksom. Och att mm. det har då inte räknats in i det här vi kallar bruttonationalprodukt, BNP. Mm. Utan att det som har producerat har varit det som männen har gjort. Det har varit det som har räknats. Men omvårdande tjänster och laga mat, ta hand om barn och hela den se till att mannen får en måltid så han kan gå till jobbet eller liksom typ <tryck> kläder och allt det där som var ganska jobbigt innan vi hade tvättmaskiner och el och så. Mm, mm. det räknas inte in det jobbet är obetalt det räknas inte in i vår bruttonationalprodukt det innebär ju att kvinnors sysslor eller det som har ansetts som traditionella kvinnliga sysslor mm. har ju inte ansetts så viktigt och det här vilar ju hela vårt samhälle på. Mm. Och så är det ju historiskt också. Och likadant när det gäller inom alla konstformer och musik, litteratur, reklam. Mm. Så är det ju män som har bedömt andra män. Så är det hela tiden den manliga blicken som har haft sista ordet. Och jag tänker att det är viktigt bara att få syn på det. Så kan man göra bättre. Exakt, man måste uppmärksamma problemet innan man kan
2: lösa det. Eller styra om det lite.
1: Ja, man måste se det. Och jag tror ibland att vi liksom inte gör det. För vi är så vana. Och det är lite grann om, om det här att... Ja, men, liksom, är det okej okay att en, en kvinna alltid bedöms utifrån ho, hur hon ser ut? Eller? Alltså de här ganska grundläggande grejerna. Är det okej okay att en, en kvinna ja, kanske döms hårdare om hon är besvärlig eller säger ifrån? eller, Nej, men det är väl inte okej. Okay. Men vi ser det inte för vi, vi är vana vid att vi gör så. Mm. Och det tycker att mm. att vi bara kan vara snällare mot varandra. Och verkligen att det är viktigt att kvinnor är, är schyssta mot varandra också.
2: Vi alla har fått oss en härlig kommentar som har gjort oss lite paffa och sen några timmar senare kommer man på det bästa gensvaret. Jag skulle i alla fall vilja ha ett litet lager med snabba comebacks till alla kommentarer som når oss lite då och då. Har du någon riktigt bra comeback eller har du varit med i någon situation där du verkligen har gett en bra comeback? Det har väl
1: hänt väldigt mycket. <laughs> Det har ju dykt upp en del kul ord som sätter fingret på saker som kanske har hänt en och annan gång. eller mm. ganska många till och med. Till exempel begreppet tupprepa tycker jag är ganska träffande <laughs> faktiskt. <laughs> Första gången jag hörde det så var det faktiskt en kvinna i en blomstraffär i Majerna som sa... Ja, det var precis när det var mest metoo. Så sa hon bara, mm. har du hört det här begreppet? Liksom? Tupprepa. Och så förklarar hon vad det innebar för mig. Då. Och då såg jag ju direkt ganska många bilder i mitt eget huvud. Att, ja, det där har jag ju mm. varit med om. Det vill säga om jag ska då definiera vad tupprepa betyder. Då. Mm. Om du säger någonting i ett möte då när du sitter där som enda kreatör bland, i ett sällskap med... Sju, åtta män. Mm. Ja, det kan ju sitta kvinnor där också. Det är ju, men, men i alla fall du säger en idé. Mm. Eller en tanke. Ett förslag. Och så fortsätter folk prata. Och sen så har du din manliga projektledare brev Eller din manliga kreatörskollega bredvid. Som två minuter senare säger exakt samma sak. Mm. Och då har ingen reagerat när du har sagt det där. Och alla bara. Tystna liksom, wow, skitbra, <laughs> grym, fan. sen var grymt liksom. ah. suck Och som person så är man inte den att man går och säger Hallå, vänta nu, jag sa det först, eller hallå, det var min idé. Alltså, mm. så funkar man inte. det var ett bra ord. upprepa. <laughs> ja, jo, det har jag hänt många gånger. Och mansplaining. Jo, <laughs> hela tiden. Men, men det, och, det, och det tycker jag också, väldigt mycket det här att ha sista ordet. Mm. Och jag, alltså, jag menar man kan ju skratta jättemycket åt det. Det är bra att skratta åt det tror jag. För då mm. får man ju syn på det. Liksom. Men jag tänker att... det. Ibland kan man liksom känna det att om man ska vara lite allvarlig då. Det kan man ju faktiskt våga vara ibland med. Man kan ju ha olika strategier för att ta sig fram då. Man ska vara, vara smidig och det kan vara en strategi. Och vänlig och så och vara alla till lags. Eller så kan man säga ifrån. Mm. Men hur man än gör så tror jag att det är svårt. I en kultur där man är van vid att den som... Slå när även i bordet en man. Så jag tror tyvärr att hur man än gör så, så funkar det inte. Så man måste våga vara en jävla bitch ibland också. Då. Ja, typ. <laughs> Bra läxa, verkligen. Ja. Och jag tycker faktiskt att man måste backa varann. För jag tycker att kvinnor är jättesnabba- jag måste säga det men jag tycker tjejer är jättesnabba på att ä, sänka varandra. Och jag tycker det är rätt onödigt. Mm. Och jag tycker överhuvudtaget att människor, det gäller alla. Så jag tycker inte det handlar om män eller kvinnor. Det handlar om att jag tror att världen skulle bli mycket roligare för alla. Om vi hade liksom, snällare företag. Mm. Fick medarbetare att känna att trygga. Om vi pratar utifrån en kreatör, en copywriters perspektiv. Så mm. kan jag ju definitivt säga att en otrygg copywriter är en korkad copywriter. Känner du dig trygg så vågar du komma med idéer. Mm. Jag tycker det är ganska kontraproduktivt att man inte ser det egentligen. Att skapar du ja. en miljö och en kultur där folk mår bra så blir det bra. Mm. Och det tycker jag är någonting, Det tycker jag också jag känner att i grunden så är, är det ju verkligen det förhållningssättet som alla delar av de här byråerna i Göteborgs samarbetet där jag är med. Och att man verkligen jobbar på det att folk ska våga. Mm. prata. Mm. Så. Och det finns också en medvetenhet om att där pratar vi väldigt öppet om att ja, men, de här problemen kan finnas. Vad händer om din chef är den som utövar makt på ett obra sätt ah. mot dig? Mm. Alltså att det finns en beredskap. Vem ska du kunna ringa? Alltså att det, vi pratar väldigt mycket om det. Mm. Hur ska man göra? Hur ska man få reklambranschen att bli tryggare och bättre för alla? Liksom? Mm. Mm. Så att jag är... Alltså jag tycker det är helt grymt det som händer just nu. Det kan bara bli bättre. Liksom. Och det kommer det bli. Mm.
0: Har du något speciellt du ser fram emot nu 2018 och i en framtid längre bort? Ja, jag
1: håller på med en massa roliga saker. Mm. Så att nej, jag tycker det är roligt att vara med i detta och att... Anders och jag, vi, vi håller på med massa roliga saker. Både när vi jobbar med varumärkesutveckling åt våra uppdragsgivare. Att hjälpa företag att jobba bra och långsiktigt. Och det är väl det viktigaste av allt som vi chatter om jämt. Att ta ett syfte med det man gör. Att ta sig tid att reflektera innan man springer iväg. För jag tror visst, vi ligger över en tid där saker, världen rör sig skitfort. Men då är jag övertygad om att om man tar sig tid att tänka efter varför man gör saker så kommer man verkligen kunna utnyttja alla de möjligheter som vi har för att liksom nå det man vill och det tycker jag jobbar vi för i alla uppdrag som vi jobbar med sen ska vi väl också säga att jag tycker det är grymt att jobba med er Hej five <laughs> jag tycker att det är så och det vet jag talar för Anders här också att mm. det är jätteinspirerande att Undervisa, för jag lär mig varje dag så mycket av alla studenter.
0: För alla lyssnare så måste vi berätta då att... Maria Alexen och Anders Avehall de kommer ganska ofta till Yrgo och ger oss roliga uppdrag och undervisar oss. Mm -hmm.
2: Och intressanta föreläsningar också. Mycket
0: intressanta föreläsningar, mycket intressanta uppdrag och vi får alltid tänka till några extra varv innan vi kan säga att vi är nöjda. Liksom. Så det är jättebra kursledare. Mm -hmm. Vi är mycket tacksamma över att de kommer till oss så ofta de kan. <laughs>
2: Men nu är det ju så att jag och Dorotea snart ska ut i den här branschen. Och vi undrar att vilka egenskaper värderar du hos en nybakad reklamare?
1: Ja, men jag skulle ju säga det, det här låter lite fjantigt kanske. En skön mix av rebelliskhet då. Mm. Äh, att våga utmana, mm. det förväntade. Mm. Det tror jag att det, det är en grundingrediens- i en duktig mm. kreatör. Att man mm. måste alltid våga. Ja men jag vill göra så här Ja men ingen har gjort så här förut. Ja men det kan man nog. Ja men någon måste vara den första. Sen i kombination med det så behövs det en stor portion ödmjukhet. Och lyhördhet. Förmåga att sätta sig in i andra människors perspektiv. Mm. Att inte bara gå utifrån sig själv. Och också att man är beredd att jobba väldigt, väldigt hårt. Och det innebär inte att jag säger att man ska Åh, ja, man ska jobba på natten, Eller man ska jobba i el sig. Det är inte så jag menar. Utan att man, mm. är, man förstår att det ligger hårt arbete bakom. För det är mm. mycket svårare att koka ner en idé. Mm. Än att skriva väldigt mycket. Så att det ligger väldigt mycket hårt arbete bakom det som ser väldigt enkelt ut. Och det mm. tror jag är hemligheten egentligen. Mm. Mm. Och att vara beredd att kasta sig ut och liksom, göra research. Och liksom, mm. pröva nya tankar lite djup. Nyfikenheten och... Mm. Ja.
0: Vi har precis pratat med Maria Alexen Och en självklar sak som hon nämnde som jag tror många andra inte tänker på är ju förstås att alla män är inte dumma. Nej, verkligen inte. Det känns som att det är många som tror att feminister hatar män. Och alla som har en snopp är onda på ett eller annat sätt. Och det, det är ju skittråkigt. Både du och jag är ju feminister. Mm. Och vi diggar män. Jag, jag blir helt perplex över att det är liksom över att det, det ska liksom vara så himla mycket hat och så himla mycket snack om hat och liksom folk typ slår ihjäl varandra av de här anledningarna. Ah, ja, jag tror att du hatar mig. Därför slår jag ihjäl dig. Mm. Feminister som blir misshandlade för att av det enda skälet att de kallar sig själva för feminister. Och får liksom dödshot på Facebook och på mejl. Och, och, och folk liksom lägger ut deras adresser och deras personnummer på flashback. Och liksom helt galna grejer. Och av den anledningen att, att de här ofta snubbarna. Inte alltid. Det finns säkert kvinnor som tänker så här också. Och icke benära som också tänker så här. Men det skulle förvåna mig. Att feminister hatar män. Och att de anser att alla män är hemska. Nej, alla män är inte onda. Och alla
2: män har inte elaka intentioner. Men de har inte samma upplevelser mm. som vi har haft. Nej. Men de har inte samma upplevelser och samma glasögon på sig. Och Nej. de ser inte saker utifrån ett kvinnligt perspektiv. Mm. På samma sätt för att de har inte varit med om de här upplevelserna. Nej. Men det som jag kan bli irriterad på är att om en man skulle vara helt ignorant mot hur kvinnor upplever en situation. Mm. Att de inte tar hänsyn till deras känslor och hur de har upplevt sig bara för att det är... Nej men så var det inte, för så kände inte majoriteten i rummet om det var en majoritet män i rummet. Att en man skulle förminska det en kvinna har upplevt mm. för att det är inte så han... Såg på saken. Det är någonting som jag. Är allergisk emot. Mm. Det handlar om att han ska liksom försöka sätta på sig sina glasögon, eller på mm. andra glasögon, och förstå hur kvinnan upplevde situationen. Och att de inte ger det här, ah, ja nej. nej, bara för att jag inte upplever så, så är det inte så. Nej, du har inte rätt att känna så som du kände. Och det är det som jag kan bli frustrerad över är när män inte lyssnar på det som en kvinna har upplevt. Och jag tror att det är mycket där som hatet börjar. Och sen finns det jättemånga fina män som lyssnar och vill förstå, men det kanske tar lite längre Tid för att de inte har upplevt samma situationer
0: som vi kvinnor har upplevt. Hashtaggen MeToo har hjälpt till väldigt mycket på Verkligen. den punkten. Verkligen. Först var det liksom ganska tyst. Det, mm. var, det var inte många som vågade uttala sig. Men efter kanske någon vecka eller så när det liksom ändå kommit ganska många vittnesmål. Mm. Då börjar killarna skriva. <laughs> oh ja. Då kom förståelsen. Jag har glömt vad den här stegen hette. Men i alla fall, mina, mina manliga vänner på Facebook började skriva statusuppdateringar om hur oförstående de varit och hur de nu kunde se saker på ett nytt sätt.
2: Exakt, och därför är det hur bra som helst att den här meToo-rörelsen och allt det här har startat för att det handlar om förståelse. Och det handlar om för män att förstå situationer som kvinnor har
0: blivit utsatta för. Precis, för vi behöver både män och kvinnor- för att bryta de ja. här situationerna. Verkligen. För att bryta de här mönstren- som har liksom fått frodas i hur många år som helst. Ja, men Exakt, att de får ett par
2: nya glasögon på sig. Man har putsat deras glas- och att de förstår. Men är inte onda. Men har bara inte haft samma upplevelser. Och det kan vara svårt att förstå upplevelser- och kanske en känsla om man inte har upplevt den själv-
0: Stort tack till Maria Alexeum för att du kom. Vi vill också tacka Stendals för att vi får låna deras lokaler och utrustning. Stort tack till Christer Hedberg för att du är så himla bäst och hjälper oss när vi panikar. Tack till
2: vår handledare Johan Rask för alla kloka ord. Och stort tack till Kristina Sandell, programansvarig på Yrgo i Göteborg. Där vi alltså pluggar till Copywriters
0: på programmet Copywriters och AD. Tack så hemskt mycket till alla lyssnare för att ni har varit med oss. Musiken är skriven av Leia Minou. Tills nästa gång vi hörs, ha det fint!
2: Boom!